0: 28 milioni sono gli euro arrivati dalle casse statali di cui solo una minima parte è stato impiegato dalla cooperativa caribù per migliorare le aree di accoglienza dei migranti dove invece mancava tutto i migranti arrivati in italia vivevano in alloggi sporchi e case fatiscenti con poco cibo a disposizione mentre loro i vertici della cooperativa incassavano dallo Stato quei 28 milioni e li usavano per acquistare vestiti, gioielli, viaggi e costose cene. Per questo motivo il Tribunale di Latina ha risposto gli arresti domiciliari per moglie e suocera del parlamentare dei Verdi, Abubakar Somahoro. Il giudice parla di loro come di una struttura delinquenziale organizzata a livello familiare che comunque non si faceva mancare niente, neanche i conti correnti all'estero nei paradisi fiscali. Una notizia che fa più tristezza che scandalo. Buongiorno, la prima pagina messaggero è da Italo Carmignani che vi parla, oggi è martedì 31 ottobre. Il meteo vede un miglioramento, ma anche l'arrivo di una nuova perturbazione e oggi parleremo della 25 venticinquesima giornata di guerra in Medio Oriente di tre diverse notizie sul fronte degli ostaggi con il commento di Marco Ventura della manovra economica avviata verso il Parlamento con l'analisi di Luca Cifoni quindi come sempre vi sveleremo il segno favorito dalle stelle partiamo dalla giornata di guerra e ascoltiamo Claudia Guasco
1: le immagini girate dal cameraman Joseph Basam mostrano il carro armato israeliano colpire un'auto bianca che si accinge a fare marcia indietro. È il primo documento della presenza delle forze armate di Gerusalemme nella periferia di Gaza City. «Siamo nella terza fase della guerra, con l'esercito che avanza in maniera misurata ma molto potente all'interno della striscia», annuncia il Premier Benjamin Netanyahu, aprendo il Consiglio dei Ministri, ricordando il piano in tre tempi per annientare Hamas. «La prima fase è stata quella del contenimento, la seconda un martellamento dal cielo che continua ancora adesso». E ora l'estensione via terra. Nessun dettaglio su quanti soldati siano presenti nella striscia, né quanto terreno abbiano conquistato. Il portavoce militare riferisce che i soldati entrati a Gaza hanno sventato tentativi di attacchi da parte di numerose cellule terroristiche che cercavano di colpire le truppe uccidendo anche quattro esponenti di spicco delle milizie. Ai terroristi di Hamas Isis dico «Siete dei mostri, continueremo a perseguirvi e a darvi la caccia fino a quando non cadrete ai nostri piedi», promette Netanyahu. «Niente c'è stato il fuoco», dice. «C'è un tempo per la pace e un tempo per la guerra. Ora è tempo di guerra». Nell'attuale fase 2 dell'operazione Spade di Ferro, le forze israeliane stanno imparando a conoscere meglio l'avversario e il campo nemico, stanandolo dai nascondigli e ingaggiando i primi scontri a fuoco. L'IDF si muove lentamente con cautela lungo il perimetro della striscia e prepara i corridoi per il dispiegamento di carri armati e truppe a ridosso di Gaza City. Proprio ieri i tanchi israeliani si sono spinti fino alla periferia meridionale della città. Bulldozer, carri armati, corpi corazzati, ingegneria di combattimento, fanteria meccanizzata avanzano coperti dai bombardamenti navali, dai cacciabombardieri, dai droni. Secondo gli esperti, gli scopi territoriali sarebbero tre. Circoscrivere le aree e i target per blocchi, costruire teste di ponte e spezzare la continuità territoriale fra massi, già di islamica palestina e gli altri gruppi armati minori. Tradotto in tattica significa identificare e rimuovere le trappole esplosive e qualsiasi altro ostacolo che impedisca l'ingresso di un numero maggiore di truppe, testare le difese di Hamas e neutralizzare il maggior numero di comandi militari al fine di sciogliere il coordinamento dei combattenti semplici. Finora, tuttavia, una volta terminate le incursioni mirate, i soldati israeliani si sono in parte ritirati, abbandonando le aree coinvolte. Ma come spiega Carlo Biffani, esperto di terrorismo, sicurezza e intelligence, se prendi una posizione avanzando poi hai due opzioni, o resti la difendi oppure la distruggi. Il problema dell'esercito israeliano è che non hai numeri per installarsi stabilmente e se dopo queste operazioni i soldati se ne vanno, Hamas troverà un modo per reinsediarsi. Inoltre negli ultimi giorni le forze israeliane si sono per lo più mosse attraverso villaggi svuotati e campi agricoli. Cosa accadrà quando avranno davanti i sovraffollati campi profughi che circondano Gaza City? I tempi sono allora maturi per chiedersi se Israele abbia davvero intenzione di accerchiare la città e impegnarsi in quella che diventerebbe la terza fase, una guerra sotterranea attraverso i 500 chilometri di tunnel costruiti da Hamas sotto Gaza. Qui le difficoltà per Israele sarebbero molte, tra cui la necessità di impiegare personale formato a condizioni di combattimento speciali l'uno contro l'altro in spazi ristretti ed equipaggiato con strumenti e armi specifici come visori termici, radar e penetrazione del terreno e bombe apposite. Il bombardamento dei passaggi sotterranei sarebbe il modo più efficace per eliminare l'effetto sorpresa dei cunicoli, ma l'impatto sui civili e sugli ostaggi, molto probabilmente custoditi lì, sottopone un dilemma politico che limita la strage militare. E se, come spiega Miffani, il recupero ostaggi non si fa con i raid aerei, bensì con operazioni chirurgiche, quanto visto finora somiglia più alla massima Moia Sansone con tutti i filistei.
0: Può sembrare strano ma ci sono tre notizie tutte diverse rispetto agli ostaggi, sentiamo il commento di Marco Ventura.
2: In un solo giorno tre notizie diverse che riguardano gli ostaggi israeliani. La prima è il primo soldato, anzi la prima soldatessa israeliana liberata non dai suoi carcerieri terroristi ma grazie a un blitz dell'esercito israeliano, ZAAL o IDF e da agenti dello Shimbet, il servizio segreto interno. Un raid notturno condotto grazie a informazioni raccolte sul terreno dagli 007 di Tel Aviv. L'operazione era stata preparata per giorni e resa possibile grazie alla presenza dei soldati israeliani nella striscia. Ori si chiama questa ragazza di 19 anni soldato semplice che il 7 ottobre era in servizio di vedetta in un campo vicino a un kibbutz uno di quelli che sono stati assaltati distrutti e scempiati dai militanti di Hamas è stato poi commovente vedere Ori tornare a casa abbracciata dai genitori e dai fratelli con la sua maglietta Marvel come si addice a una diciannovenne i boccoli neri e ancora un'espressione di sorpresa sul volto sorpresa perché sarà molto difficile liberare altri ostaggi a quel modo Ori in realtà era in quanto soldato soldatessa una prigioniera di guerra l'altra notizia è quella di un video diffuso da Mas con tre donne ostaggio sedute in una stanza contro un muro di maioliche bianche La donna che si trova in mezzo, Daniel, si rivolge direttamente alla videocamera e lancia un appello dritto a Benjamin Netanyahu, il premier israeliano. Lo rimprovera di avere combinato un disastro, un pasticcio quel 7 ottobre perché nessuno è andato ad aiutare gli abitanti dei kibbutz. Non si è visto l'esercito, non si è visto nessuno. Lei e le altre due donne sono state trascinate via dalle loro case. Una ha avuto il marito ucciso, le altre eh, sono prigioniere insieme a figli, nipoti, sorelle, anche di 6 e 3 anni. È un video terribile nel quale Daniel parla in modo sempre più concitato e implorante, ma anche rabbioso. E la richiesta di liberare i detenuti palestinesi e eh, fare un cessate il fuoco, con la speranza che queste cose possano servire davvero, a far liberare gli ostaggi assume i toni di un appello insieme un'invettiva e si conclude con un imperativo disperato liberaci ora ora ripetuto più volte è un video che rientra nella guerra psicologica cognitiva nella propaganda di guerra di hamas Ma gli israeliani ormai non hanno scelta, devono distruggere e sradicare Hamas, devono farlo cercando di provocare il minor numero possibile di vittime tra i civili palestinesi che però vengono usati dai militanti di Hamas come scudi umani. Gli israeliani devono vincere la guerra e gli ostaggi in realtà non sono più davvero ostaggi in questo contesto ma prigionieri di guerra e rischiano di morire sotto le bombe del loro stesso esercito come è successo nella seconda guerra mondiale. La terza notizia... Nella seconda e terza guerra mondiale eh, naturalmente per esempio a, agli alleati che erano prigionieri in un campo a, De, a Dresda, eh, con Dresda bombardata dagli inglesi e dagli americani notte e giorno. La terza notizia è una conferma terribile, la ragazza 23enne ebreo tedesca Nicole shani Luc che il 7 ottobre si stava divertendo a rave party con i suoi amici alla festa musicale nel deserto vicino alla barriera di Gaza è stata rapita il suo corpo si è poi visto in un video fra le strade della striscia su un pick up con la mano di un rapitore che le tirava i capelli, il volto insanguinato, un altro le teneva una gamba sopra le sue gambe erano spezzate, era già morta ma non c'era la conferma ufficiale che è arrivata ieri perché l'esercito israeliano ha ritrovato i suoi resti, il cranio per la precisione, Nicole shani è stata decapitata, è terribile dire queste cose ma queste cose vanno dette. Per un ostaggio che torna a casa, altri tre che lanciano appelli in video e una che purtroppo è ufficialmente martire, altri 239 ostaggi, un numero che che ogni giorno è destinato a variare e quasi sempre ad aumentare, si trovano tuttora nelle mani dei terroristi di Hamas, probabilmente separati e tenuti in gruppi sparsi nella città sotterranea, i famosi tunnel. Il loro destino non cambierà le sorti della guerra, che continua perché la priorità oggi per Israele è vincere questa guerra e azzerare la leadership di Hamas e il suo controllo sulla striscia. Ci vorrà tempo, ma questo è l'obiettivo e al termine, per quanto tempo ci vorrà, Hamas non esisterà più probabilmente e gli ostaggi israeliani superstiti potranno forse rientrare nelle loro case devastate, il cuore oppresso dai lutti e dall'orrore. La manovra economica
0: appunto in aula e dopo un vertice di governo a Palazzo Chigi l'annuncio che non ci saranno emendamenti. L'analisi è di Luca Cifoni.
3: Eh, Dopo 15 giorni dall'approvazione in Consiglio dei Ministri la legge di bilancio finalmente arriva in Parlamento, Eh, ieri infatti il Presidente della Repubblica ha ha autorizzato formalmente l'invio al Senato del testo definitivo che rispetto a quello che appunto eh, era passato dal dal Consiglio dei Ministri eh, Contiene alcuni aggiustamenti e anche alcune novità dell'ultima ora. Alcune di queste novità sono legate alla mediazione politica. Ad esempio è stato raggiunto un accordo sul tema degli affitti brevi, anche se al momento nel testo è rimasta la norma di compromesso che innalza il prelievo su questa forma di reddito Nel caso in cui siano poste in in locazione più di un appartamento, allora eh, l'imposta sostitutiva sale al 26%, mentre resta al 21% quando è è solo un immobile a essere dato in affitto. Un'altra novità dell'ultima ora è quella relativa all'IVA da applicare sui pannolini, che essendo stata al 5% quest'anno, sarebbe risalita al 22% in in assenza di altri provvedimenti e invece si fermerà a metà strada al 10%. Per il resto la manovra, che complessivamente vale circa 28 miliardi, conferma il suo impianto eh, concentrato in larga parte per circa 14 miliardi sia sulla conferma del cosiddetto taglio del cuneo, ovvero dell'esonero contributivo per i lavoratori dipendenti eh, fino a 35.000 Euro annui di reddito lordo, sia eh, eh, il primo pezzo di riforma dell'IRPEF. Entrambe queste misure porteranno degli effetti positivi sulle
0: retribuzioni dei lavoratori. Il segno favorito dalle stelle della Vergine, l'aspetto armonioso che unisce Urano con Venere è che nel suo segno ispira un atteggiamento molto dinamico e vivace è guidato da una visione particolarmente limpida dei fatti che gli consente di anticipare i tempi e agire di conseguenza. E buona lettura!